0: Tocado.
1: Boa noite, galera! Tudo bom? Está começando mais uma minuta do Pôr do Sol e é, nesse, nesse mês de setembro vamos estar com a temporada chamada Pandemos. E hoje é o segundo episódio dessa temporada com um tema muito importante né, para a gente estudar e compreender até mesmo a lógica desse mundo, né, desse mundo adverso, desse mundo... Voltado para o caos, né? Desse mundo que é para nós, é, é o contramão, né? Para gente, né? E o tema de hoje é A Origem do Mal, tá certo? Vou estar aqui convidando aqui o Williams Cerqueira. O Williams, ele é artista plástico, né? Formado em artes plásticas. E. Pronto, aí está o Velho Williams.
0: Olá, como estão vocês? A
1: cada sábado, do... novo dia de esperança. <risos> Diga aí, Will.
0: Estamos aqui, vocês estão me ouvindo bem?
1: Alto e bom som.
0: Ah, que legal. Quando você quiser que eu comece, eu começo, viu, Dani?
1: Certo, eu tô aqui chamando o pessoal. Mas é bom, Williams, você se apresentar também, é, falar também um pouco desse tempo que a gente vai estudar, né? Dar logo, se você quiser, fazer introdução.
0: Ok. Para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou o Williams, certo? Estamos aqui nessa série Pandemos. Hoje o tema vai ser a origem do mal. Certo? E esperamos, né, dessa maneira, desenvolver esse tema para que ao final, nós, nós possamos saber de onde vem esse mal que hoje assola não só o nosso mundo, mas também o universo inteiro. Tá ok?
1: Com certeza. Will, se você já quiser começar, a gente pode começar. É, eu faço a oração aqui e aí a gente já começa.
0: Ok. Tá bom. É, vamos começar com a oração, então.
1: Certo. Vamos orar aqui, todo mundo. seja nossos olhos. Pai amado, nós somos gratos a por mais um sábado aproveitoso nessa nossa santa presença, sim. Senhor. Senhor, que seu Espírito fica com cada um de nós aqui. Que irão assistir essa palestra a respeito de, desse, desse início desse grande conflito, Senhor. Amém. E, e, e que o Senhor esteja presente com o Williams, né, para que ele venha ministrar a tua palavra, para que nossos corações é, sejam tocados pelo seu Santo Espírito. E Amém. que venha nos constranger para que cada dia... Venhamos estar na sua santa presença. Tudo isso que ele pensa, agradeço no amado, Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Amém. Muito bem. Então vamos começar o nosso lema de hoje, né? A origem do mal. Antes de começar, temos um pensamento interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz mais ou menos assim: vigite teus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Vigiem suas palavras, porque elas se tornam ações. Vigiem suas ações, porque elas se transformam em hábitos. Vigiem seus hábitos, porque elas se transformam no caráter. E vigiem o seu caráter, porque ele se transforma, ao final de tudo, no seu destino. Então, desde já, percebemos quão importante o pensamento. Como nós estudamos na semana passada, não é, sobre a percepção da realidade, também vimos alguma coisa com relação ao pensamento, não foi assim?
1: Sim, foi.
0: Tudo que nós temos, na verdade, tudo que nós percebemos está em nossa mente, não é? E tudo isso acaba se tornando um produto para os pensamentos. É a matéria-prima dos pensamentos são o que as nossas percepções tiram não é, da realidade. Então, ao falar disso, né, dos pensamentos, ao ler esse texto interessante, né, que mostra o passo a passo como se chega até o nosso destino, eu gostaria de começar é, trazendo para a nossa reflexão aqui um texto muito interessante, né, conhecido também de vocês, que é o texto de Ezequiel, Vamos lá ao texto de Ezequiel. Vamos. O texto está no Velho Testamento, Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 13 em diante. Ok? Seja bem-vindo, Miquéias. Deus te abençoe. Dê muita paz, muita sabedoria para você e para todos que estão aqui. Sara Frota também. Deus te abençoe, Sara. Tudo de bom. Muito bem. Eu vou começar lendo com vocês aqui, certo? Sobre a origem do mal. Está em Ezequiel 28, e esse texto é importantíssimo porque mostra realmente como tudo começou. Diz assim, olha. Falamos, veja só que esse texto começa falando, né? É um texto que fala sobre o o filho do homem, é, que vai falar sobre o rei de tiro, né? Deus falando assim, ó, filho do homem, diga ao governante de tiro. Mas quando você vai lendo esse texto, você vai reparando que deixa de se referir de fato ao rei de tiro e vai se referir, na verdade, a Lúcifer e a origem de como tudo começou, ok? Então, os versos que nos interessam, que vai ser, que vai começar a se referir a Lúcifer Está nos versos 13 até o 18. Então me acompanhe aqui. Ó. Olha como começa a se referir realmente a alguém que não pode ser humano, mas só alguém que estava realmente presente naquela situação que era o Éden. Veja só. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. O sárdio, o topázio e diamante, o berilo, o ônix, e jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Seus engates... E guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Olha que, que, olha que revelação fantástica ele está falando aqui. Que no dia que esse ser foi preparado, né, todas essas pedras, esse engaste de ouro, tudo foi preparado também juntamente com ele. Olha como continua o texto, verso 14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Olha, Deus está dizendo que ele tinha determinado esse ser para ser o quê? O querubim guardião olha a continuação você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você olha que coisa interessante, ele não tinha culpa nenhuma, ele era irrepreensível ele era um santo ele era puro até que se achou maldade ou iniquidade alguns textos vão falar que se achou iniquidade né eu gosto até do texto que fala sobre iniquidade, porque iniquidade quer dizer separação da lei de Deus. Né? Olha o verso 16, o que diz. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Agora vamos atentar para o verso 17. Olha que coisa interessante. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Então o texto começa falando de um passado, depois fala de um presente, não é nós vamos ter que é, conversar um pouquinho sobre esse presente também, e também remete para um futuro que vai acontecer. Então são três tempos esse texto aí. Esse texto interessante é interessante que ele fala de três tempos, um passado de Lúcifer, quando ele era perfeito, depois, como ele se, se contaminou, né? Como ele se corrompeu. E depois vai é falar do futuro dele, que é o quê? Se tornar cinzas. Ok? Eu vou okay. ler aqui para vocês um pequeno, um pequeno texto que eu escrevi aqui, sobre esse texto, para não perder nada sobre ele. Diz assim, ó. Com certeza... Né? Com certeza, a parte que nos interessa e que vai explicar a origem do pecado está bem no verso 17, quando Deus escreve o que tinha acontecido com Lúcifer, com Lúcifer que foi ter seu coração se elevado por causa de quê? da sua formosura ou da sua beleza, como tem algumas Bíblias. Né? Veja bem, poderíamos pensar que faltava alguma coisa a Lúcifer, por isso se elevou, se rebelou contra Deus. Mas o que vemos é que justamente o contrário. Ele vai se rebelar não porque lhe faltava alguma coisa, mas justamente pelo modo como ele se via. Então, em Lúcifer não faltava absolutamente nada. Ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha beleza, ele tinha sabedoria, ele era próximo de Deus, ele tinha todas as coisas para ser uma criatura feliz. E mais importante do que isso, os outros seres também o admiravam. Então veja, veja você, ele se rebela, pois se via grande demais para ser apenas uma criação. Esse é o fato revelador dessa história que nós lemos aí. Ele começa a se perceber, olha só, ele começa a se perceber... Não é? de uma maneira diferente, de uma maneira completamente estranha. Porque até aquele momento, como fala aqui no texto, ele era inculpável, até que se achou o quê? Iniquidade ou maldade nele. Ok? Então ele diz assim, ó, Ele não aceitou ser o que ele era, mas achava que ele poderia ser também como Deus, pois era, pois era tão grande em sabedoria e beleza que nada mais lhe faltava a não ser o trono de Deus. O que é que faltava para Lúcifer, então? Ele tinha beleza, ele tinha sabedoria, ele era admirado. Não é? Ele era um popstar, na verdade. Nos tempos de hoje, nós podemos chamar ele de popstar. Ele era o ser mais popular que tinha no céu. Depois de Deus, é claro, né? Depois da trindade. Depois da trindade o ser mais popular, mais admirado, era Lúcifer. Todos os outros anjos o amavam. Todos os outros anjos achavam ele fantástico, porque ele sempre estava pronto para ajudar. Ele estava sempre pronto para dizer uma palavra de sabedoria. Qual o princípio da sabedoria? Como é que está lá em Provérbios? Como é que está lá em Salmos? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele era um dos anjos que mais temiam a Deus. Quando a gente fala em temor aí, não é medo de Deus, mas ele admirava a Deus, ele adorava a Deus. São falando de um ser aqui que tinha uma ligação perfeita com Deus. E Deus o amava muito. Esses textos aqui nos falam sobre isso. Ele era tão amado que tudo que nós hoje Pensamos em, em beleza quando pensamos em beleza. Deus tinha feito justamente quando criou Lúcifer. As pedras preciosas. Outros textos dizem ainda que até a música foi feita quando ele foi criado. Os pífaros, os tambores e outras coisas. Estamos falando de um ser que não tinha motivos nenhum para se revelar para Deus. Mas eu vou, eu vou ilustrar com uma coisa interessante que eu ouvi hoje aqui de noite, aqui em casa com a minha bela esposa Sara. <risos> ela estava conversando aqui, né, na live com os irmãos dela, com o irmão e a mãe. E aí Sara fez um negócio aí no cabelo, né, uns trançados, né? E ela falou assim para para Daniel que está assistindo a gente aqui, né? E para a mãe de, a mãe dela. Ela disse assim: "Eu só consigo me ver aqui no <risos> na imagem por causa dos cabelos que ela tinha feito esses essas tranças, né? E achei engraçado aquilo, porque hoje nós estaremos falando justamente sobre essas questões profundas da alma da criatura. Sabe? Essa, essa é uma questão muito, muito delicada é muito sutil. Não é? Então, uma bobagem dessa que foram as tranças que ela colocou no cabelo, eu falei para ela é, que há determinadas coisas que a gente faz na nossa vida não é? que podem trazer à tona sentimentos que estavam lá no fundo da nossa alma, certo? E que se forem e se for aquele aquele motivador interessante, pode trazer coisas boas para você. Mas se for algo também estranho, pode trazer uma tragédia para você. Não é? Então, o ser humano, não só o ser humano, mas todas as criaturas de Deus que ele fez conscientes, tem isso, tem essa consciência não é? e eu diria para você que não teria nenhuma inconsciência porque, veja só quando você é perfeito você não apenas conhece os outros, mas você também se conhece é, no portal do templo lá de Delfos Delfos é uma cidade grega né? e eles tinham lá um, um, um um templo onde eles tinham oráculo, O né? oráculo de Delfos, aonde eles iam lá é, buscar né? informações. Era um vidente, na verdade. O oráculo é como se fosse um vidente. Né? E tinha aquelas... Aquela, aquelas um, aqueles homens e mulheres lá que faziam parte daquele culto né? e tal. E no, na porta de Delfos tinha assim, conhece-te, conhece a ti mesmo. Então, os homens, desde que começou o pecado, o homem quer conhecer. A maior expectativa do homem é conhecer as coisas. Só que, antes do pecado, eu diria para você que não existia nem a inconsciência como existe hoje. Nós temos a consciência, né? mas com Freud, Jung e outros, e outros né, psicólogos, vai começar a trazer esse novo termo, né, que é a inconsciência. Eu diria para vocês que quando Lúcifer, ele, antes de ele pecar, ele tinha o conhecimento exato de quem ele era. Nada fugia ao conhecimento dele a respeito dele mesmo. E o conhecimento não só a respeito dele mesmo, mas a respeito também das outras coisas. Está entendendo? Então, até esse momento... Não havia um problema de conhecer as coisas. Vou relembrar um fato interessante. Quando o Adão e Eva pecam e eles se escondem atrás da árvore, né? e Deus vai no final da tarde conversar com eles, eles estão escondidos. E Deus pergunta assim, onde são vocês? Aí Adão diz, estamos aqui atrás, estamos nus. E Deus pergunta, mas como é que vocês sabem que estão nus? Aí ele vai dizer: Porque comemos do fruto e agora estamos estamos nos. Então Deus Deus a partir daquele momento tem uma tristeza enorme no coração dele, porque aqueles homens, o ser humano Adão e Eva conheciam a ele face a face. Tudo estava diante de Adão e Eva. Aquele, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, era só um teste para eles. E na busca por conhecimento, veja só, na busca por conhecimento, como se eles já não conhecessem tudo que eles precisavam, eles acabaram desconhecendo tudo. Então, o homem hoje em dia está no processo de desconhecimento cada vez mais. Cada vez mais o homem desconhece de onde veio e para onde vai. Apenas a presença de Jesus Cristo, como diz lá em João 1,18. O que é que diz lá em João 1,18? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho é que revela o Pai. E Jesus vai falar que Ele revela o Pai a quem Ele quer. Então, apenas quando o ser humano volta de novo a ter um contato com Deus, é que ele volta de novo a ter o um conhecimento melhor da realidade porque ele começa a ter um conhecimento espiritual das coisas conhecimento espiritual ele fica adormecido quando o homem não tem o conhecimento de Deus por isso que está escrito a homem espiritual nada é desconhecido então ele pode julgar todas as coisas porque ele vê espiritualmente porque ele percebe que o mundo não é só o um mundo material, mas é o um mundo também espiritual não é assim Eu vou ler mais uma partezinha do texto que eu escrevi aqui Diz assim, ó fazer, fazer os seres humanos Não se sentirem Não se sentirem completos é, é o maior trabalho de Lúcifer Com seus anjos aqui na Terra Então o trabalho de Lúcifer Depois que ele peca É fazer com que os homens se sintam Incompletos Desde que Lúcifer pecou ele se afastou de Deus e ele deixou de ter aquela completude com Deus. E cada vez mais ele vai se tornando vazio. E para se preencher, ele se preenche de quê? Do mal. Então, a tendência de Lúcifer é se preencher cada vez mais de mal não é? e querer preencher o homem também com o mal. Toda vez que o homem se associa mais ainda com o diabo, ele se torna incompleto. E... Eu vou ler mais um trechozinho aqui, né? Que eu escrevi, que eu acho interessante falar aqui pra vocês. É o quê?
1: Fique à vontade.
0: Ok. Estão me ouvindo direitinho, né? Diz assim, ó. O mundo diz para as pessoas que elas podem ser o que elas quiserem. Ao dizer isso declara que o ser humano é uma criação da própria humanidade. Portanto, se o homem não tem um limite, logo, é o próprio homem que deve dar esse acabamento. Vocês perceberam isso? Quando você se afasta de Deus, a sua moral agora está ligada não mais a Deus, mas ao mundo. É o mundo que diz o que é certo e o que é errado. E você, então, é que tem que se acabar... Então, o homem é sempre um ser inacabado. Então, o homem precisa se acabar, ou seja, precisa se completar. E quem é que vai dizer para o homem o que lhe falta? É a própria sociedade. De que forma? Usando quais instrumentos? Usando as ideologias. E quem usa as ideologias? Vários movimentos. A política, as corporações, não é? as religiões, então infinidade de, 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 de movimentos, né? que vão usar desse desse instrumento, né, que é a ideologia. Então hoje o homem ele busca desesperadamente, né, algo que lhe complete. Infelizmente cada vez mais as pessoas aí fora no mundo, estão né? buscando Apenas o lado material para se completar. Por isso que sempre elas esse vazio. Um vazio que nunca é preenchido. Isso é preenchido quando elas têm o conhecimento puro de Deus. Tem um outro texto que eu queria trabalhar com vocês aqui. Que é o texto que está em Gênesis. Vamos lá para Gênesis? Eu queria trabalhar com um conceito aqui com vocês. Sim. Gênesis 4. Gênesis 4. Um em diante, bora aqui. ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive filho homem, né? Voltou a dar à luz, teve Abel. Bora lá para o verso 4. Abel, por sua vez... Não, bora para o verso 2 mesmo. Voltou a dar à luz, teve Abel. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu. E o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É interessante esse texto, porque ele vai falar de dois aspectos do mal. Né, da origem do mal. No aspecto de, de Lúcifer, nós vemos que Lúcifer, ele, tinha, ele cobiçou né, o trono de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele cobiçava ser igual a Deus. Geralmente, esse termo cobiça e desejo, eles são sinônimos. Eles, ser, eles querem dizer praticamente, praticamente a mesma coisa. Mas existe uma, uma sutileza nesses termos aí que os difere. Cobiça geralmente tem a ver com o que está fora de você. É um movimento que você faz para fora. sabe? Por isso que no, no décimo mandamento, nos dez mandamentos tem o décimo mandamento, que diz assim, ó, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, nem coisa nenhuma do teu próximo. Então a cobiça está ligado muito ao que está fora de você. Mas o desejo... O desejo tem a ver com algo que está um pouco mais internamente a você. Há um sentimento seu. Não que a cobiça não seja um sentimento. É também um, um, um sentimento. Mas só que... O desejo é uma coisa que se passa de uma maneira mais psicológica. Sabe? Então... O desejo aí para Caim, vocês vão perceber aqui no, no, verso, no verso 8, né? Deus diz assim para Caim. Não, no verso 6, né? No verso 6, assim, o Senhor disse a Caim, Por, por que você está furioso? Por que se, to, se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ou seja, o pecado deseja o quê? Conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então veja você, nós temos que dominar os nossos sentimentos. Nós temos que dominar os nossos sentimentos. Porque os sentimentos, eles podem ser bons ou podem ser maus. Mesmo os bons sentimentos, eles muitas vezes, num momento errado, ele pode, ele pode ser algo que não é bem-vindo. Então, como está escrito no Provérbios, diz assim, ó, a palavra dita no seu tempo certo é como maçãs de ouro servidas em uma salva de prata. Então, mesmo o que você quer falar, você tem que escolher o melhor momento para falar as coisas. Então, você tem vários tipos de sentimentos, você tem a satisfação, você tem a alegria, você tem o prazer, você tem desejo, você tem esperança, você tem cobiça, né? você tem a bondade, tem a paixão, tem a compaixão, tem o remorso, tem a paz, tem vários tipos de sentimentos. Mas a sua razão tem que dominar esses sentimentos. Você não pode se deixar levar pelo sentimento. Por isso que Deus fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, porque ver faz parte do sentir também, não é? Então você, depois que você vê, porque veja só, o sentimento, por exemplo, os sentidos, vamos falar um pouquinho dos sentidos. Nós não, como eu falei na, no, na nossa, no nosso encontro passado, os sentidos simplesmente, eles não escolhem as, as coisas, eles simplesmente percebem as coisas. Mas o bem e o mal, não. O bem e o mal não é um sentimento. É uma escolha. E é uma escolha que você faz com o quê? Com a razão. Por isso que lá no Jardim do Éden, você tinha tudo a, 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 que fazia parte dos sentidos. Tantas coisas belas, né? tantas coisas maravilhosas tinha naquele jardim. Mas a árvore do bem e o mal, do conhecimento do bem e do mal, não era uma árvore para o sentimento, mas era uma árvore... Para o juízo, ou seja, para a escolha. Você podia pegar aquela árvore ou não pegar aquela árvore. Então ela não tinha a ver com o sentimento, ela tinha a ver com a razão. Mas só que o diabo, quando ele chega no Éden, o que é que ele faz? Ele faz com que a, com que Eva e Adão eles começassem a sentir da maneira que ele sentia. Por isso que o sentimento é problemático. Por isso que você sempre tem que pensar antes de agir. Certo? Então, nós estamos trabalhando aqui essa questão da, da, do mal, da origem do mal. E o mal se dá assim, minha gente. Todos nós, assim como Lúcifer, nós também estamos a cada dia, a cada momento, sujeitos a pecar. Estamos sujeitos a pecar. Então, como Deus falou aqui para Caim, cumpre a nós dominarmos esses sentimentos. Nós temos que dominar esses sentimentos. Certo? O que diz lá em Tiago? Né? Bora pegar o livro aqui de Tiago. Tiago 1. Acompanhe comigo aqui o livro de Tiago Tiago um treze, né? Não um três, acho que é isso. Não Tiago um, vai ver treze, né? Tiago um treze, me acompanha aqui, ó. Tiago. Tiago 1.13 Quem é sábio e tem entendimento entre vocês que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Deixa eu ver se é Tiago mesmo. Não é Tiago. Eu acho que não é Tiago não, viu, pessoal? Mas eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, depois de concebido, Gera a morte. Então, irmãos, nós temos que entender que o pecado é um algo que está entranhado na nossa genética. Não é? ele, o, o nosso corpo, a, a nossa matéria, não é? ela tem problemas e Deus sabe disso. Por isso ele mandou Jesus Cristo, ele mandou Jesus Cristo para fazer o que nós não podemos fazer. Então, quando você diz assim, como eu posso me livrar do corpo desta morte? Assim como Paulo, lá em Romanos, Paulo em Romanos 7, né? ele vai dizer assim, ó, quem me livrará do corpo desta morte? É assim que ele diz? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, ó, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Nós podemos ser perfeitos como na mente da gente, mas o pecado nos arrasta, para mas a nossa carne nos arrasta para o pecado. Mas quando você, com a sua mente, você diz, Senhor, eu não quero pecar, e ainda que você peque, você diz: Senhor, eu não quero morrer aqui nesse mundo. Me transforma, Senhor. Me dá forças, meu Deus. Sabe o que Deus faz? Tem uma coisa chamada graça. Graça divina. Que foi dada através do seu Filho maravilhoso, Jesus Cristo. Isso que é a graça de Deus. Porque Deus olha para a motivação que está em seu coração. Deus olha para a intenção que está na sua mente. Então, quando Deus vê que você realmente quer mudar, ainda que você tropece, mas que você quer mudar, Ele estende a mão dEle poderosa para você. E Deus sabe que com alguns vai ser mais fácil, mas com outros vai ser mais difícil. E com esses que são mais difíceis é que Deus agarra mais forte ainda na mão e, leva, e nos leva nos braços poderosos dEle. Estão entendendo? Então nós temos que dar graças a Deus todo dia por esse Deus maravilhoso que nós temos. E, e, e ler sempre esse verso que está em Romanos 7, porque com, de modo que com a mente eu próprio sou escravo de quê? Da lei de Deus. Olha que maravilha! Isso não é fantástico? Irmãos, gostaria de parar aqui a nossa mensagem de hoje. Agradeço aqui muito vocês que puderam vir. Né, puderam prestigiar mais uma vez. Semana que vem, nós vamos falar sobre a vacina de Deus para o pecado. Oh, glória. Certo? É, a vacina de Deus. Como começou? Qual foi a origem disso? Por que esse plano de Deus poderia ser de outra maneira? Ou não poderia ser de outra maneira? Não é? Nós vamos ver o que Jesus representa mesmo para a humanidade, não é? E qual o projeto de Jesus para a humanidade. E então, irmãos, vocês não perdem por esperar, porque vai ser um dia onde vai descer o fogo do Espírito Santo aqui. Eu espero que todos vocês possam é, estar aqui presentes nessa data e convidem outras pessoas também para assistir. Gostaria de fazer a oração final né, para agradecer ao nosso Papai do Céu. Vocês me acompanham nessa oração? Então vamos lá. Pai amado que está nos céus, obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, é um Deus de milagres, é um Deus que está sempre conosco, meu Pai. O Senhor nos deu o Teu Filho para ser pisado nessa terra, para ser massacrado pelos nossos pecados, meu Pai. Mas o Senhor fez isso apenas pensando na, numa felicidade maior que seria nos ver a cada um salvos e nas mansões celestiais. Como nós somos agradecidos, Senhor, por isso, pelo Teu Filho. Pai eterno, fica com cada um aqui presente nessa live. Derrama Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, naquilo que precisamos mudar para que naquele grande dia possamos estar todos de pé para receber de Ti o convite para as mansões celestiais. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.
1: Amém. William, mais uma vez, muito obrigado por, por essa belíssima mensagem. Né? E claro, que a partir né, dessa mensagem que você transmitiu hoje, claro que com certeza as pessoas que assistiram aqui, que tiveram o prazer de assistir aqui, manter uma outra dimensão a respeito né, dessa origem. Tá bom? Amém. Deus abençoe você. Tá certo? Fica com Deus. E é isso, gente. Um abraço a todos. Outro. Deixa eu finalizar aqui o um convite. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E lembrando, a partir de meia-noite, todo esse estudo que vocês ouviram, né? aqui na Minuta, mas vão estar disponível é, no Spotify do podcast Minuta da Minuta, podcast Minuta segue lá no, no Spotify, tá bom? É, Seguir o nosso canal que o podcast da Minuta vai ter muita coisa boa tá certo? Para vocês estudarem, conhecer mais a, a Bíblia, tá bom? E folhear um pouquinho. Tá certo, gente? Eu agradeço a vocês né, por estarem aqui com a gente hoje assistindo o um segundo episódio né, da Minuto, dessa temporada de Pandemos. Ok? E fica com Deus e espero vocês no próximo, na próxima sexta-feira aqui, nesse mesmo horário aqui, umas 8 horas da noite em ponto, tá bom? E convide todas as pessoas que vocês desejam que elas estivessem aqui ouvindo também essa palavra de Deus, tá bom? É isso aí. Tchau, gente. Tchau, fui.